0: Mich überrascht es jedes Mal total, wenn ich so diese Osterberichte lese. Ich weiß nicht, wie es euch geht, damit ich meine, wir haben ja eine gewisse Gewöhnung, wir lesen die ja jedes Jahr. Ähm, Jesus ist da, er ist plötzlich da, unerwartet oft, und ähm, die Jünger erkennen ihn, aber nicht etwa an seinem Gesicht. Ich erkenne Menschen normalerweise an ihrem Gesicht. Ich schaue dann aufs Gesicht und sage, ah ja, das ist der, das ist die. Genau. Interessant ist, dass Jesus, wenn er dann plötzlich im Raum steht, die Leute erkennen ihn an seinen Wunden. Das wird immer wieder so betont. Interessant, dieser Bericht zum Beispiel mit den Emmausjüngern. Die gehen die ganze Zeit, stundenlang sind sie mit ihm unterwegs, sie hören sogar seine Stimme, sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn erst, als er das Brot bricht und sie auf einmal sehen, Bah, was ist denn mit seinen händen passiert ja das ist schon eigenartig das führt uns zu ganz merkwürdigen fragen aber die sollen heute nicht im mittelpunkt hier stehen auch wenn wir sie haben und wenn wir sie wenn sie uns sicherlich auch begleiten jesus wird und das ist auch ein theologisch wichtiger punkt jesus wird an den wunden erkannt die er aus liebe für uns empfangen hat und das gilt auch für uns was immer die gesellschaft in Jesus sieht. Das Bild befindet sich ja auch im ständigen Wandel. Man muss sich nur mal Jesus-Filme anschauen. Er wird jedes Mal irgendwie anders und neu definiert, ist ja klar. Aber für uns Christen sind und bleiben es die Zeichen des Gekreuzigten, an denen wir Jesus erkennen. Ihr werdet eine kleine Zeit traurig sein, hatte Jesus vor seinem Tod zu ihnen gesagt. Aber danach werdet ihr euch mit umso größerer Freude freuen. Dieser Augenblick ist gekommen. Als sie Jesus sehen, werden sie von einer nie geahnten Freude erfasst. Es ist völlig überwältigend. Es ist wie eine warme Wasserwelle, die alle Ängste wegschwemmt. Und alle Zweifel, die sich bis dahin wie Unkraut in den Herzen der Jünger festkrallen wollten, alles das ist verschwunden. Diese Freude ist auch mehr als so eine spontane Emotion, die kommt und wieder geht, Sie, ist, sie, sie bleibt, sie verändert das Leben dieser Menschen. Diese Menschen, die sich zunächst einmal einschließen und Angst haben, dass man sie vielleicht auch foltern und kreuzigen könnte, weil sie ja zu Jesus gehören, die gehen dann auf die Straße und sie sagen, Jesus lebt und sie gründen die erste Gemeinde. Die Freude wird die Jünger zu einem Leben des Dienstes für Gott motivieren. Mit Freude werden sie vielen Menschen von Jesus erzählen und sie werden sogar bereit sein, dafür zu sterben. So groß ist die Freude. Diese Freude erleben auch wir bei der Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie schenkt uns Mut im Alltag. Sie gibt uns neue Perspektive für schwierige Situationen. Und sie motiviert uns immer wieder auch in dem Umfeld, in dem wir uns befinden, das Evangelium zu leben, in Wort und Tat, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, im Namen Jesus Dinge zu tun für andere. Diese Freude zeigt sich, wie wir heute Morgen schon hörten, in dem traditionellen Ostergruß, wenn es hier von vorne heißt, Christus ist auferstanden und wir dann mit lauter Stimme antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. In der orthodoxen Kirche kommt das noch viel stärker, da wird das, dieser Ausdruck durch das sogenannte Osterlachen ähm, zum Ausdruck gebracht. Also das, das, ich habe es selber noch nie erlebt, in einem Film habe ich das mal gesehen, das muss auch gigantisch sein. Die treffen sich dann ganz früh morgens, gerade wenn die Sonne aufgeht, und die lachen dann wirklich so im Gottesdienst. Das klingt schon manchmal auch seltsam, aber die, die, die Bedeutung die ist natürlich stark. Sie lachen den Tod aus. Sie lachen dem Tod ins Gesicht, weil Jesus ist auferstanden. Ja, aber wir haben es gelesen. Einer kann sich nicht mitfreuen, das ist der Thomas, aus welchem Grund auch immer. Er war nicht bei den anderen Jüngern, als Jesus sie besucht hat. Und jetzt können die ihm noch so viel erzählen, wie toll das war. Das ist, wenn du von einem tollen Konzert kommst und das lebt alles noch in dir. Aber wie willst du das den anderen sagen? Du kannst ja versuchen zu singen, aber die, die hören dir dann nicht zu. Das ist eher komisch. Und so geht es den Jüngern, die erzählen, Jesus lebt. Und Thomas sagt, ach Leute, vergesst es. Ja, Das ist wie wenn ein Blinder... Ähm, hört wie, wie, wie Leute von Farben reden. Das, das spricht den nicht an. Wie denn auch? Das geht doch gar nicht. Erst wenn ich, er stellt eine Bedingung auf, erst wenn ich ähm, seine Wunden mit meinen Fingern berühre, erst dann werde ich glauben. Mit seiner Reaktion ist dieser Jünger dann auch für immer in die Geschichte eingegangen als der zweifelnde Thomas. Und ähm, er wird immer wieder auch negativ erwähnt. Ja, Christen dürfen ja nicht zweifeln und so. Wird dann manchmal gesagt, aber interessant ist, wie Jesus mit ihm umgeht. Und das, das macht mir Mut, weil ich mich auch immer wieder mal in Thomas wiederentdecke. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige. Die Gemeinschaft der Jünger, auch das wird hier deutlich, die Gemeinschaft der Jünger ist der Raum, in dem Jesus erfahrbar ist. Und hier muss ich euch mal was sagen, ich tue es ohne den Zeigefinger zu heben, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das einfach nochmal hören und wahrnehmen ich begegne immer wieder Christen, die sagen, Kirche brauche ich nicht, Gemeinde, nee, das sind alle komische Leute und so, da gehe ich nicht hin. Ich kann ja auch so glauben, ich habe doch eine Bibel, ich lese da drin, ich bete, geht doch auch. Ja, geht sicher auch, geht alles, alles geht. Man kann sich auch ein Loch ins Knie bohren und ein Stiefmütterchen einpflanzen, kann man alles machen. Das ist die Frage, wie gut das ist, gell? Sorry, ich äh, übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, das Thema Zweifel, wenn das Thema Zweifel in, in deinem Leben vorkommt, dann, dann gehörst du mitten in den Kreis der Jünger und nirgendwo anders hin, weil nirgendwo werden Zweifel ausgeräumt, nur in der Gemeinschaft. Das wird hier auch deutlich. Zweifel sind normal. Zweifel kommen jedem Menschen. Aber derjenige, der aus welchen Gründen auch immer die Gemeinschaft der Jünger meidet, Ah, der muss sich nicht wundern, dass die Zweifel bleiben, dass sie tiefer werden, dass der Glaube ausgehöhlt wird. Und deshalb ermahnt der Schreiber des Hebräerbriefes, Hebräer 10, 25, lasst uns nicht unsere Zusammenkünfte versäumen, wie es einige tun. Aha, das gab's damals auch schon, ja. Sondern ermutigt einander besonders jetzt, da der Tag der Wiederkunft Christi nahe ist. Ich habe ja diesen Job als Pastor, dass ich immer wieder auch Geschwistern nachgehe, die nur noch selten oder gar nicht kommen. Und da passiert immer was ganz Merkwürdiges. Wenn ich dann so auf dieses Thema komme, warum kommst du nicht mehr und so, dann erlebe ich ganz oft so, dass Leute dann entrüstet sind, gekränkt sind und sagen, du kannst doch mir nicht meinen Glauben absprechen. Und ich bin dann immer ganz verdutzt und sage, das will ich ja auch gar nicht. Darum geht es ja nicht. Ja. Aber irgendwie kommt das immer so. Nein, es geht nicht darum, dass wir einander, dazu hat niemand ein Recht, den Glauben des anderen abzusprechen. Aber die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die länger nicht kommen, sich ganz schnell entfremden aus der Gemeinschaft. Und dann, je länger man nicht kommt, je länger man nicht dabei ist, desto schwieriger wird es, wieder dazuzustoßen. Ich weiß, wovon ich rede, weil mir das immer wieder auch so begegnet. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir in unseren Gemeinden die richtigen Gesten, die richtigen Worte, auch die richtige Atmosphäre finden, um Menschen zu ermutigen, zu kommen. Ja? Weil es ist gar nicht so einfach. Und es hilft nicht, wenn du das einem Menschen um die Ohren haust und sagst, komm mal wieder. Das, das hilft leider oft gar nicht. Es muss so eine innere, tiefe Sehnsucht sein. Und die kann, glaube ich, nur Gott wecken. Nur so geht es. Ja, es ist schon bezeichnend, dass der Thomas eine ganze Woche warten muss. So steht es im Text. Ne? Eine ganze Woche muss er warten, bis Jesus sich ihm dann auch zeigt. Jesus hätte das auch anders machen können. Er hätte ihm auch persönlich beim Bibellesen und beim Beten, hätte er sich ihm auch offenbaren können, dass er das nicht tut, macht etwas deutlich. Dass er sich entschieden hat, Gemeinde ist der besondere Raum der Gottesbegegnung. Lass uns das nicht vergessen. Aber er kommt ja wieder, er kommt wieder zu seinen Jüngern und er hat ein besonderes Wort für Thomas. Und Thomas darf jetzt im Mittelpunkt stehen und ich glaube, das tut ihm nicht nur gut, aber da muss er jetzt durch. Interessant ist, wie Jesus das macht, er tadelt ihn nicht. Vom griechischen Text der klingt das wie ein humorvolles Augenzwinkern, wenn er sagt, na los Thomas, komm, fass mich an, ich bin echt, ey, ich bin kein Geist. Die Begegnung zwischen Jesus und Thomas und die Art, wie Jesus mit ihm redet, das ist auch für uns sehr wichtig, weil ich glaube, in jedem von uns steckt so ein Thomas hin und wieder, der sich einfach schwer tut zu glauben. Und Jesus hat kein Problem mit deinem und mit meinem Zweifel. Natürlich wird er alles tun, um den Glauben zu wecken, ganz klar, aber er wird uns niemals wegschicken. Jesus wird nie sagen, weil du an mir gezweifelt hast, gehörst du nicht mehr zu mir. Nein, das tut Jesus nicht. Er hält das gut aus. Als Gemeinde ist es sehr wichtig, dass wir nicht mit Fassungslosigkeit oder gar mit Vorwürfen reagieren, wenn Menschen so ehrlich sind und sagen, du, ich glaube das alles gar nicht mehr. Hört sich ja im ersten Moment richtig schlimm an, gell? Aber Jesus wird so jemand in den Arm nehmen, statt ihm zu sagen, boah, wie furchtbar oder so. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wir sollten Worte der Ermutigung finden, so wie Jesus das bei Thomas tat. Sei nicht länger ungläubig, sagt er, sondern Glaube. Und Thomas, der vor einer Woche noch so voller Zweifel und Ablehnung war, der bricht jetzt vor Jesus zusammen. Er hat es jetzt auch nicht mehr länger nötig. Er, er muss Jesus nicht anfassen. Er muss nicht seine Finger in die Wunden von Jesus legen. Und aus seinem Mund kommt jetzt das schönste Glaubensbekenntnis, das ich mir vorstellen kann. Mein Herr und mein Gott. Ja, das ist klasse. Auf dieses Wunder dürfen wir immer hoffen. Da, wo unsere Argumente versagen, da können wir füreinander beten und darauf vertrauen, dass die Macht des auferstandenen Christus stärker ist als jeder Zweifel. Aber um die Zweifel zu besiegen, müssen wir sie zulassen. Und das ist so wichtig, dass wir sie nicht verdrängen, dass wir, dass wir denken, oh, ich bin wahrscheinlich der Einzige hier im Raum, der jemals Zweifel hat. Die anderen, die glauben alle so stark. Das ist nicht wahr. Mir scheint manchmal, dass wir Christen so Angst vor Zweifel haben, dass wir versuchen, uns einzureden, wir hätten keine. Aber sowas funktioniert nicht. Wer glauben will, der muss auch erstmal zweifeln können. Das gehört dazu. Blaise Pascal hat diesen wichtigen Satz geprägt, nur der, der zweifelt, kann richtig glauben. Das ist ein steiler Satz, aber ganz wesentlich. Richtig glauben heißt in diesem Fall, dass man da was durchgekämpft hat, dass man seine Zweifel wahrgenommen hat und sie besiegt hat, zumindest ein Stück weit. Und das geht ja nur, indem man sie annimmt, ernst nimmt, indem man sie auch immer wieder zu Jesus bringt und sagt, Jesus, ich verstehe das überhaupt nicht. In der Begegnung mit Jesus kann aus Zweifel Glaube werden. Thomas ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und dann sagt Jesus, und das gilt uns, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war von Anfang an das Ziel von Jesus. Das wollte er von vornherein erreichen. Er hat in ihnen Glauben geweckt, an seine Allmacht und Größe, an seine Liebe und Treue, an seine Gegenwart. Er hat Menschen gesucht, die ihm vertrauen, ohne zu sehen. Das ist sein Ziel. Menschen, die an ihn glauben, ohne einen Beweis zu fordern. Und Thomas, und vielleicht auch ich, und vielleicht auch du, wir sind noch nicht so weit. Auch wenn alle anderen Jünger versichern, wir haben den Auferstandenen gesehen, Thomas verlangt einen Beweis. Und Jesus ist dazu bereit, weil er will, dass wir glauben, aber wenn er merkt, dass wir an unsere Grenze kommen, dann kommt er uns entgegen, dann holt er uns rüber, dann reicht er uns die Hand. Er weiß ja, dass unser Glaube oft eine zarte Pflanze ist und dass sie Pflege braucht, um belastbar zu werden. Der Glaube seiner Jünger und besonders der von Thomas, er ist noch nicht sehr belastbar. Und deshalb ist wichtig, dass Jesus die Jünger und auch Thomas immer wieder besucht. Dieses Friede mit euch, das ist so wichtig, das vertreibt die Furcht, das vertreibt die Angst, das erfüllt mit Freude. Aber das Ziel, das Ziel ist ein anderes. Jesus muss zum Vater. Er kann nicht unentwegt die Jünger besuchen, er hat was zu tun. Keine Ahnung, was Jesus macht. Wahrscheinlich bereitet er noch ganz andere Universen vor auf das, was, was noch kommt. Keine Ahnung, ich, ich bin Science-Fiction-Fan, das muss manchmal so gesagt werden. Ähm, die Jünger werden ihn bald nicht mehr sehen. Umso wichtiger ist, dass sie nach wie vor an ihn glauben und mit seiner Gegenwart und seinem Eingreifen rechnen, dass sie nicht sehen und doch glauben. Und darauf liegt der besondere Segen Gottes, den Jesus hier zuletzt ausspricht. Selig, sagt er, sind die nicht sehen und doch glauben. Ich habe den Eindruck, dass Jesus mit diesen Worten nicht nur an seine Jünger gedacht hat, die da vor ihm stehen, sondern ja, genau, an uns, an dich und mich. An die vielen Jünger, die noch dazukommen würden. An die Frauen und Männer, die sich im Lauf der Kirchengeschichte in die Nachfolge haben rufen lassen. Jesus hat an uns gedacht, an dich und mich. Wir haben ihn nie gesehen, oder? Glaub nicht, ne? Wir haben seine Stimme wahrscheinlich niemals akustisch gehört. Wir glauben an ihn durch die Berichte der Augenzeugen, die ihn vor 2000 Jahren gesehen und gehört haben. Wir glauben ohne zu sehen und das ist nicht immer ganz leicht. Aber darauf ruht der besondere Segen Gottes. Doch auch unser Glaube würde nicht wachsen, wenn Jesus ihn nicht nähren und pflegen würde. Ohne Jesus, ohne sein spürbares Nahesein würde unser Glaube verkümmern. Und deshalb dürfen wir damit rechnen, dass er zu uns kommt. Er kommt dorthin, wo seine Jünger sich treffen Heute Morgen ist er hier. Er sagt, da wo, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir spüren, wenn wir Lieder miteinander singen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir einander begrüßen. Er kommt nicht sichtbar, aber dadurch nicht weniger intensiv. Sein Heiliger Geist, der in allen Glaubenden wohnt, manifestiert sich in unseren Gedanken, in unseren Herzen, Gefühlen. Und lässt uns Jesus sehen und erleben. Wenn wir dann miteinander in der Bibel lesen, wenn wir miteinander singen, dann macht der Heilige Geist uns die Worte lebendig und er spricht uns ganz persönlich an. Wir spüren seine Gegenwart. Und wenn wir mit und füreinander beten, dann erleben wir seine Kraft, die uns verändert. Jesus hat sich dafür entschieden, und damit komme ich zum Schluss, den Kreis der Jünger, zu besuchen, immer wieder. Und damit dürfen wir rechnen. Deshalb lasst uns dort sein, wo die Jünger sind. Im Miteinander wird die Freude immer wieder neu in uns entfacht. Und lasst uns nicht aufhören, die einzuladen, die vielleicht noch zweifeln. Machen wir ihnen Mut, mit ihren Zweifeln zu Jesus zu kommen, weil da sind sie gut aufgehoben, mit Jesus darüber zu reden und von ihm dann zu hören, sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Amen.